0: L'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue Wilfried Galland, Bonjour, François. directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance. Bon, bah, C'est l'un des mois de janvier les plus éprouvants ouais. depuis des années sur les marchés. On a l'impression que que le climat a changé en bourse
0: oui, c'est un peu ça. Alors, C'est vrai que quand on regarde la performance, par exemple, du, de, de l'indice majeur américain, le S&P 500, on est quand même frappé, normalement. Janvier, c'est plutôt un bon mois. Ce n'est pas un mois extraordinaire. Le meilleur mois, c'est avril, euh, en bourse. Mais ça fait, ça fait partie des bons mois. Normalement, on, on progresse d'environ 1,5%. C'est un, un joli mois boursier. Là, on est, euh, aux états unis en baisse de plus de 9%, 9,2%. Ce qui nous mettrait, si on ne fait rien dans les deux derniers jours de bourse, au pire à la pire performance depuis la création de l'indice SP 500, c'est-à-dire depuis 1957, donc c'est quand même un moment assez considérable, surtout que. On vient d'une situation qui est très très bonne. On a fait 28% de performance en 2021. Donc on... Ceci explique peut-être cela, au passage. Il y a évidemment un retour peut-être peut à la normale. Mais surtout, on voit qu'effectivement, les opérateurs se posent beaucoup de questions sur deux tendances qui sont des tendances contradictoires et dans lesquelles ils ont du mal à se repérer. La première tendance, c'est qu'on voit quand même un ralentissement de l'économie américaine. On a eu des performances exceptionnelles l'an dernier. On vient d'avoir le, le, le chiffre de la croissance donc on a fait 7% de croissance euh, au, au dernier trimestre euh, aux états unis c'est exceptionnel mais on voit très bien que les derniers chiffres sont quand même beaucoup moins impressionnants, on devrait être sur une tendance plutôt de l'ordre peut-être de 2% sur le, le premier trimestre.
1: Ça ralentit nettement ouais.
0: Donc ça ralentit nettement et en parallèle on a une, toujours une forte inflation et donc la réserve fédérale, la fameuse banque centrale américaine nous dit moi mon rôle c'est de gérer d'abord et avant tout la stabilité des prix donc je vais resserrer ma politique monétaire qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais augmenter mes taux je vais faire monter le coût de financement de l'économie américaine, je vais aussi moins acheter directement sur le marché, j'en ai plus besoin, l'économie, et c'est vrai, on n'en a plus besoin de, de ces achats récurrents sur le marché obligataire, par exemple. Et donc, globalement, ça nous donne un climat qui est, qui est, qui est beaucoup plus tendu, beaucoup plus incertain, malgré des résultats et, et vous l'avez mentionné, qui sont des très très bons résultats. J'en veux pour preuve, par exemple, Tesla qui a sorti des résultats 5 historiques. 5
1: milliards et demi de, de bénéfices. 5 milliards,
0: 5 milliards et demi de bénéfices, et surtout une marge opérationnelle de 14%, juste pour vous donner une idée, BMW qui est la référence dans la matière, c'est 13%, et une marge brute de 30%. Donc, Tout ça
1: dans un contexte sur l'automobile qui est euh, apocalyptique okay. avec la crise des semi-conducteurs. Exactement,
0: ça n'a pas empêché Tesla de baisser de 11% le, le jour de l'annonce de ses résultats. C'était encore, encore pas assez bien. Voilà, c'est encore pas assez. Et donc on voit effectivement que ce changement d'ambiance sur les marchés, bah, ça pèse effectivement énormément, et ça pourrait nous donner un mois compliqué, effectivement, sur les, sur les marchés financiers.
1: Dans ce qui ajoute à cette nervosité, donc là, on parle de la Fed, évidemment, mmh. il y a ce dossier diplomatique internationale et ouais. cette situation armée à ouais, la frontière russo-ukrainienne, là aussi c'est
0: une vraie inquiétude économique. Oui, c'est est, est vrai qu'on on est, euh, est frappé par euh, le fait que peut-être on avait euh, une vue un peu courte hein, de, 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 de ces choses-là. On dit toujours, bon, les, les marchés ne s'occupent pas tellement de, de la politique. Mais là, on a véritablement un sujet euh, qui, est, qui est très économique sur le, sur, sur le dossier, effectivement, ukrainien qui est un dossier énergétique. Hein. Euh, on sait très bien que L'Allemagne, par exemple, dépend énormément de, de la Russie pour ses approvisionnements en gaz. C'est 55% des approvisionnements en gaz de, de l'Allemagne. Euh, on oublie parfois que c'est aussi 42% des approvisionnements en pétrole de l'Allemagne. Et que d'autres pays sont également relativement dépendants. Alors, on a effectivement en tête, d'une façon évidente, des euh, pays de l'Est qui dépendent à 80-85% de, de la Russie pour leur importation de gaz, 100% même pour l'Autriche, hein, de, de l'importation de gaz. Mais on sait moins, par exemple, que l'Italie, euh, par exemple, dépend à 40% de ses importations de gaz euh, de, 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 de la part de, de, de la Russie et que le gaz pour l'Italie c'est plus de 30% de son mix énergétique donc c'est quelque chose d'important euh, juste pour vous donner un point de comparaison euh, la France c'est 20% oui. d'importation de gaz pour 20% au total du gaz dans le mix énergétique donc c'est beaucoup moins important
1: On évoquait hier avec François Vidal ici même à 7h10 le fait que si on prenait des sanctions économiques contre la Russie on risquait finalement de quasiment se, se fermer à nous-mêmes le robinet de gaz
0: Exactement, et, et ce qu'on constate surtout c'est on a véritablement aujourd'hui une espèce de fracturation en Europe, hein, parce que les, les rapports entre euh, économiques mais aussi historiques, géographiques entre les différents pays européens et la Russie, ne sont évidemment pas du tout les mêmes, hein. quand vous comparez euh, évidemment le, le, le Portugal géographiquement par rapport à la Russie, c'est euh, pas du tout le sommet de leur préoccupation. mais même par exemple un pays comme la Suède, hein, qui, est, qui est proche hein, géographiquement de la Russie, importe 0% de gaz russe, donc pour eux c'est important géopolitiquement, économiquement ça l'est beaucoup moins. Et donc on voit effectivement qu'aujourd'hui, on a un sujet qui est un sujet économique qui est un sujet aussi un peu de, de fracturation autour de ce, de ce dossier énergétique qui est un véritable dossier sur lequel on voit que l'Europe n'a peut-être pas pris suffisamment à temps la mesure de ce sujet-là. On a beaucoup travaillé sur l'agriculture, on a beaucoup travaillé sur la politique de concurrence en Europe, on a moins travaillé sur l'énergie, sur ce que ça voulait dire en termes de politique, en termes économiques, en termes d'union euh, économique européenne. Et ça, vient c'est probablement quelque chose sur lequel euh, on a un signal d'alarme qui est en train de se déclencher. Ce que vous nous dites, Wilfried, c'est qu'à l'occasion de cette crise... On dit souvent qu'une crise,
1: un adversaire commun peut signifier. Est-ce que c'est l'occasion de retrouver une forme de sursaut européen, un élan sur un sujet de tension qui serait potentiellement fédérateur bah
0: C'est un, un peu mon espoir. On, on, on oublie souvent que euh, en 1957, au moment de la création du traité de Rome, il y a eu la, la, la création d'un traité, la signature d'un traité, aussi entre les, les, les six principaux pays, hein, qui était le traité Euratom, justement, pour euh, la communauté de l'énergie atomique, euh, en disant bah, on, a, on a traité la communauté européenne du charbon et de l'acier mais on a un problème parce que le charbon, déjà à l'époque c'est quand même très loin on a un problème d'indépendance déjà à l'époque vis-à-vis du pétrole, donc essayons de se rassembler autour d'un sujet énergétique. Et ce traité est toujours en vigueur. La Suisse a été associée depuis 2014 à ce traité Euratom, alors on sait très bien que c'est un sujet qui fracture beaucoup, mais c est, c est, on, on a peut-être l'opportunité de se retrouver autour de la table et vous savez, je, je regarde toujours souvent l'histoire hein, autour de ces, de ces sujets-là la, la, la dernière année cette année c'est l'année du tigre d'eau en Chine qui va commencer le 1er février oui. on en avait déjà parlé et et en fait la dernière année c'est 1962 et c'est une année en fait où un peu comme cette année 2022 on voit on a peut-être des crises très importantes, mais qui donnent des opportunités, qui donnent des ouvertures. En 1962, on avait... Ce n'était pas la crise ukrainienne, en 1962, c'était la crise des missiles à Cuba, qui a, oui. qui a mis le, le monde au bord de la crise de, de la guerre nucléaire, et qui a conduit à l'ouverture du premier téléphone rouge entre, euh, entre les états unis et l'Union soviétique, et donc qui a permis c -c cette détente. On a eu en Europe la même chose, on avait des attentats euh, liés à guerre d'Algérie, euh, l'OAS, euh, l'attentat du petit Clamar euh, mm -hmm. en 1962, euh, évidemment, reste dans les mémoires. On a ben mais...
1: un petit cours d'histoire avec Wilfried Galland, c'est très satisfaisant voilà, pour voilà, notre et, culture.
0: Et, 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 et en fin 62, De Gaulle décide d'aller en Allemagne, fait ses fameux discours en allemand qu'il apprend par cœur pour montrer que c'est très très important pour lui et prépare le fameux traité franco-allemand de 1963 le traité de l'Elysée qui construit l'Europe et donc qui nous, qui nous projette un peu dans l'avenir. Moi ce que j'espère c'est que cette crise là qui montre notre fragilité à nous Européens en disant on a beaucoup compter sur l'économie, on ne sait peut-être pas suffisamment... Euh on n'a pas suffisamment cité sur le côté, effectivement, géostratégique, puissance, et ce que ça voulait dire en termes, par exemple, de politique énergétique, bah ça pourrait être l'occasion de créer un véritable pilier, à côté peut-être du pilier agricole, à côté du pilier de la concurrence, de la politique industrielle, une véritable politique énergétique. Ouais. On sait qu'il y a énormément de discussions aujourd'hui. Hein, bah voilà. On est en train de
1: commencer à le la faire, avec cette histoire de taxonomie, cette, cette classification des énergies, en gros, on leur met une étiquette, euh, toi tu es plutôt vert, toi t'es pas, pas vraiment vert, <rire> en fonction de nucléaire, gaz, charbon, on voit à quel point c'est compliqué. Ça a été publié le 31 décembre à 23h40 ouais, ouais, ouais. Et, et, et quelques semaines après c'est déjà en train d'exploser l'allemagne voilà, dit qu'elle est totalement contre le fait que le nucléaire soit dedans euh, et pour nous en france c'est le gaz qui pose problème donc euh, c'est pas <rire> simple déjà là-dessus de se mettre d'accord Alors qu'il n'y a pas de conflit armé en jeu non, tout
0: de exactement suite. mais je pense que justement la, 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 probablement que la crise ukrainienne est, est, est un signal euh, d'alerte pour nous dire il faut que nous européens arrivions à trouver un, un schéma d'entente c'est toujours avec euh, les, les, les crises et les moments où l'Europe est un peu au bord du gouffre, qu'elle a réussi à faire un pas euh, pour, euh, pour avancer et pour se dire euh, il faut recréer quelque chose de véritablement plus solide. C'est peut-être l'occasion, effectivement, de, 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 de voir qu'est-ce qui nous réunit plutôt que qu'est-ce qui nous fracture. Le dossier énergétique, c'est probablement le plus difficile parce que c'est un dossier qui est à la fois économique, politique, stratégique, mais c'est peut-être celui qui a le plus d'enjeux. Si on arrive à avancer là-dessus, les Allemands savent faire des compromis peut-être un petit peu plus que les Français. Euh, donc, par rapport à ça, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, en disant, euh, certes, c'est difficile... Et avec la coalition allemande, c'est encore plus difficile qui mmh. vient qui d'arriver. Mais là, elle est confrontée à ses propres contradictions vis-à-vis -vis de son de son de son voisin, de son grand voisin euh, par proximité ouais, euh, bah, russe. Euh, il faut absolument euh, arriver à avancer sur ces questions-là. Peut-être que ça va être l'occasion d'avancer. Et économiquement et politiquement, euh, je pense qu'on en a tous euh, tous 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 intérêt.
1: Une coalition entre les libéraux, les écologistes et les sociodémocrates, démocrates On le rappelle, c'est un attelage. Euh... Compliqué avec un certain programme, mais en tout cas qui, là, tout de suite, est, est mis face à quelques contradictions internes. Vous les, vous les releviez, Wilfried Galland. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur stratégiste chez Mon Finance, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h23. Qui va soutenir Marion Maréchal-Le Pen dans cette présidentielle La réponse n'est pas si évidente. C'est l'info politique dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...